0: Min bedste far var en sej gammel mand. Man kan vel sige, at han havde et vist ryg. Hvilket er godt, at ingen her ved, hvorfor han havde sådan et ry. Min Min far var medlem af det kommunistiske parti under Sovjetunionen, hvilket er det mindst interessante del af hans personlighed. Men han var også en kemiker, der åbenbart var involveret i udviklingen af et kemisk våben. Men nu da han er pensioneret og har trukket sig tilbage, laver han ikke så meget. Han snakker heller ikke så meget om sin fortid. Det er ikke fordi han er hjemsigt af den, for at være helt ærlig. Jeg tror bare ikke han kan se en pointe i at bringe fortiden op, da det enten vil forvirre os eller skræmme os. Den anden dag, da jeg var ved at forlade hans hus, spurgte han mig, om jeg vil have en af hans gamle journaler. Han spurgte mig, om jeg stadig kunne huske mit gamle modersmål. Selvfølgelig kan jeg det, svarer jeg. Godt, så vil du have den i journalerne, spurgte han igen. Den ligger bare flyder. Igen svarer jeg selvfølgelig, uden egentlig at vide, hvad jeg skulle til op med en journal, der tilhørte en pensioneret kemiker. Efter at have læst den, ved jeg, hvad jeg må gøre. Jeg har oversat en del af journalerne og postet den online. Det, jeg deler her, er indholdet fra et par siderne i min bedstefars journal, der stammer tilbage fra 50'erne. Det hele handler om et kemisk våbeneksperiment. Jeg tror ikke, der sker noget ved at poste det, da hele eksperimentet faldt fra hinanden hen ad vejen. Den del af bedste journal taler om et kemisk eksperiment, der omhandler et stof, der går under navnet Kammerat Udød, og som er som en slags nervegift, der blev udviklet i håb om, at det vil blive den næste store ting inden for krigsfølelse. Jeg har aldrig hørt om stoffet, så jeg går ud fra, at det er blevet brugt og hele forsøget faldt fra hinanden og blev lukket ned. Jeg ved, at noget af det, der står i journalen, kan virke chokerende. Tro mig, det skræmpes bare første gang, jeg læste det igennem. Men jeg kan forsikre jer om, at min bedste far er en god mand. Han er ikke en eller anden psykopat. Han var blot en mand, der passede sit arbejde. Husk på, at det var en anden æra dengang. Alt under det her punkt er citeret direkte fra min bedste far's journal. Det er min første dag her. Bunkeren virker til at være fin. I det øjeblik jeg ankom, bliver jeg mødt af den faste læge, der er stationeret her. Han kom mig i møde for at fortælle mig om det kemiske våben, de i gang med at udvikle. De har givet det navn kammerat udød. Jeg træk lidt på smilebåndet, da jeg hørte navnet første gang. Og da jeg spurgte ind til hvorfor de netop havde valgt det navn, fortalte han mig, at det var fordi, da de under testforsøgene på dyr, havde der vist sig nogle særligt interessante resultater. Forsøgsdyrene havde mistet deres mentale kapacitet, og efter kort tid havde de ligget i dyb koma. Det var der navnet var opstået, og kammeratdelen var bare russisk humor. Mit job bestod i at overvåge administrationen af det kemiske stof, imens det blev givet til de fem menneskelige forsøgspersoner. Forsøgspersonerne var alle unge mænd, der var blevet taget fra forskellige arbejdslejre. Det virkede til, at de var blevet noget udvalgt til at være her, det de ikke vidste var, at de alle ville dø. Dyreforsøgene viste alle sammen en 100% dødelighed ved forsøgets afslutning. Alt disse mænd vidste var, at de skulle deltage i et statsligt eksperiment, der kunne vare i måneder. Alle deres behov blev dækket, så længe de blev i deres celler og fuldte de ordre, der blev udstukket til dem. Det eneste krav, vi havde til dem, var, at de skulle deltage i nogle interview med os, når vi bad dem om det. Hvis jeg var i deres sted, ville jeg være lykkelig for at slippe væk fra arbejdslejrene. Jeg har hørt, det skulle være mere imodbydelige. Men det er hvad der sker, når du modsætter dig staten. Desværre kan jeg ikke forlade bunkeren. I hvert fald ikke før de fem testpersoner er døde, som følger eksperimentet. Det kunne kun til måneder, hvilket jeg håber det ikke gør. Selvom stedet ikke her er så slemt. Den 12. 3. 1950 Der er gået fire dage siden jeg ankom til stedet. Stofferne, som mændene har fået, virker til at virke fint. De fem testpersoner har udvist de første tegn på den ønskede effekt, efter kun et par timer efter de fik indsprøjtningerne. De klagede alle over en let hovedpine, samt det at de følte sig svimlende. En ting jeg glemte at nævne tidligere er, at ved nattetid begyndte alle testpersonerne at udvise tegn på angst og følelsesmæssigt stress. Der var ikke noget alvorligt. De var bare restløse og nervøse og med tankemødder. Ifølge rapporten har de svært ved at falde i søvn på grund af deres overgivet stadie. Da det endelig lykkedes dem at falde i søvn, rapporterede de om frygtelige mareridt, som fik dem til at vågne. Siden i går aftes har ingen af dem kunnet finde ro at falde i søvn. Jeg har interviewet en af mændene, og han fortalte, at hver gang han var ved at falde i søvn, kunne han mærke en varme spredelse op langs ryggen. Denne varme spredte sig til skulderbladene, hvilket fik ham til at springe op i smerte. Det har resulteret i, at alle testpersonerne nu for alt i verden prøver at undgå at fatte i søvn. Det er også interessant at notere, at jeg ønskede at interviewe de andre forsøgspersoner, men blev nægtet adgang til dem af vagterne. Der er åbenbart noget galt med vores forsøgspersoner. De sidder i hver deres hjørne af cellen, sammen i en siddende stilling, alt imens deres øjne flakker vildt rundt i rummet. Vagterne fortæller, at de kan lugte aggressionen fra dem, hver gang de åbner døren for at smide mad ind til dem. Det er sikkert derfor, de ikke vil lukke mig ind til dem. Men det gør mig ikke så meget. Det er sikkert et resultat af for enten lidt søvn, eller også at stoffet begyndt at påvirke dem mentalt. Den 16. 3. 1950, Yderlig to dage er gået. Forsøgspersonerne er begyndt at udvise tegn på ekstrem paranoia og stoffets påvirkning af testpersonerne går som forventet. Da vi i dag kom ind i laboratoriet, hvor testcellerne er, opdagede vi, at vinduerne ind til cellerne var dækket af tøj fra testpersonerne, som var klæbet til vinduernes inderside med afføring. Der var en masse råben og skrigen, da vagterne gik ind i cellerne. Testpersonerne nægtede at følge de ordre, der blev udstykket, og prøvede at angribe vagterne for at slippe ud. Det lykkedes vagterne at få fjernet tøjet og svundet testpersonerne tilbage i cellerne igen. Efter hvad jeg har hørt, driver testpersonerne natholder til vanvittet med deres konstante skrige og hammeren på væggen. Desværre kan soldaterne ikke udøve nogen form for vold imod vores forsøgspersoner, da vi skal bruge dem i livet. Jeg har på fornemmelsen, at alt det her snart vil være overstået. Den 18. i 3. 1950 Der er nu gået 10 dage siden jeg ankom til stedet her forsøgspersonerne nægter at indtage vand eller mad. De bliver præsenteret for deres normale mad, men de kravler alle væk fra den i frygt. En af dem begyndte at skrige for at få fjernet med mad, og de andre fulgte trop. Deres stemmer lød så svage. Det er lykkedes mig at gennemføre det et interview med en af dem. Deres sindstilstand er ret svækket for at sige det mildt. Hvorfor spiser I ikke, spurgte jeg. Han svarede ikke. Så jeg pressede på og gentog spørgsmålet. Igen nægtede han at svare. Jeg træk en lille småkage frem for min skuffe, og jeg kiggede op på vagten, der stod bag ham. Tving den her ned i halsen på ham. Han begyndte straks at ryste af frygt, imens han trykkede mig om ikke at torturere ham med bagværket. Jeg måtte tvinge mig selv til ikke at grine. Forestil dig en voksen mand skræmt for hvid og sans, over en småkage. Hvad end det her stof gjorde ved dem, restede det fuldstændig i deres hjerner. Efter den lille episode med smokagen fik jeg ham egentlig til at snakke. Så hvorfor spiser I ikke igen? Ja, jeg, jeg kan ikke, svarede han. Min, min hals, det gør så ondt at spise. Smerten er udåndelig. Jeg vil hellere sulte. Hvad er det, I har gjort ved mig? Hvad med vand? Kan du drikke, spurgte jeg, imens jeg ignorerede hans spørgsmål. Hvad har I gjort ved mig, råbte han igen. Svar på spørgsmålet, svarede jeg koldt. Din fucking lort, råbte han, inden han brød at kasse over bordet for at få fat i mig. Vagterne greb ham og fastholder ham på bordet, imens jeg bare sad der. Det var som at se en rabies befængt hund, der desperat forsøgte at slippe fri fra vagternes faste greb. Manden blev ført tilbage til sin celle, og jeg konstaterede, at de alle lider hydrofobi. De har ikke synge eller slugt nogen former for mad eller væske. I det øjeblik, noget passerer igennem deres hals, trækker musklerne sig så voldsomt sammen og resulterer i en kraftfuld smerte. Det er som regel symptom på rabies, hvilket passer ind i, hvordan testpersonerne har opført sig i den seneste tid. 22.3.1950 I går aftest var en begiven det virker til, at vores rabiesremtes testperson virkelig opførte sig som en rabiesremt hund. Vagterne rapporterede, at de hørte tumult i løbet af natten. Men da vi spurgte til, hvorfor de ikke havde grebet ind, svarede de, at de ikke havde det fornødende udstyr til stede for at kunne gøre det. Jeg har min mistanke om, at vagterne kun ønskede, at de skulle lide, fordi de forstyrrede deres vagt. Måske gør det at være lukket ind i en bunker i længere tid, at man mister sin medmenneskelighed selv for soldater i den røde her. Nattens tumult viser, sig, der et ringt blodbad. Selvom kun en af testpersonerne var slemt såret, så havde de alle sammen sorg og blå over overalt. En af testpersonerne havde en brækket arm, og en anden end så slem en fling i panden, at vi gik ud fra, at alt blodet i rummet var hans. De nægtede at falde til ro, så vi måtte give dem noget bedøvende, jeg ved ikke, hvor de fandt styrken til at kæmpe så vildt mod hinanden. Bedøvelsen havde en interessant virkning på testpersonerne. Et stykke tid efter, de var blevet givet, virkede det til, at noget af effekten på bedøvelsen forsvandt før tid. Det medicinske personale i rædsel, da det virkede til, at en af forsøgspersonerne var vågnet op. De var selvfølgelig ude af stand til at røre sig. Man kan vel sige, at de var fanget i deres egen krop. Det er for en til at tænke på, hvem der var mest gram over hele situationen. Patienten, der finder sig selv bundet til et sted, de ikke kan slippe væk fra. Eller lægerne, der skal arbejde, imens paniske og bidende øjne kigger op på en. Jeg tænker på, om forsøgspersonen med den skadede lever kunne mærke, at de opererede på ham. Han er han blev fjernet fra de andre, da de med stor sandsynlighed vil angribe ham igen. 23. 30. 1950 der er gået en uge, siden jeg sidst skrev i den her log. Projekt Kammerat udød har været en stor succes. Testpersonerne er alle sammen døde. Den sidste af dem, ham med den liv døde her for et par minutter siden. Efter deres lille kamp kom de så alle sammen. Inden deres mentale helbred gik helt ned. Det startede med hukommelsestab og disorientering, hvilket senere hen førte til tab af verbale færdigheder. Til sidst kunne de ikke engang formulere sig med simple ord, så de kommunikerede ved hjælp af gulande, lyde og grønt. For tre dage siden var det tydeligt, at ingen af dem kunne stå oprejst ved egen hjælp, eller for den sag skyld gøre noget andet. Deres øjenbevægelser stoppede helt, efter de mistede deres mobilitet. De reagerede ikke på nogen form for stimulering. Ikke engang slag og spark. De lå der bare. Det er vel derfor, de kalder det kammerat udød. Hvis de her taber havde været ved lovlydige borgere i Sovjetunionen, havde de ikke været udøde nu. Men det var de ikke. Så nu vil de bare udøde kriminelle. Et par dage senere var de ikke andet end tomme skaller af deres tidligere selv. De har lyst til ud til hjælp hjælpe at opretholde deres krop. De var stille og roligt, i gang med at falde fra hinanden. Indenfra. Det må have smadret deres hjerner fuldstændigt det her. Det vil være interessant at få lov til at kigge nærmere på den med lejlighed. Måske kunne jeg få lov til at se rapporten for abduktionen. Den sidste af testpersonerne, der døde, var bundet til sin seng. Hans øjne var fast fruset på døren. Jeg nød ikke at have med ham at gøre. Det var lidt forstyrrende at se en person indbundet i bandage, og som lå stiget tomt ud i luften, alt imens savl løb ned og hagen på ham. Og han havde et lille skævt smil på læben. Jeg er sikker på, at han selvfølgelig ikke spillede. Shit, man. Jeg glæder mig til at forlade det her sted i morgen. Men jeg er ret sikker på, at Staling og alle de andre partiledere vil blive glade for at høre min rapport om det her eksperiment.